0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Ampelstreit um das Elterngeld. Gerecht oder unsozial? Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Suizid und Trauma. Falls ihr diese sensiblen Themen gerade nicht so gut bekommen, hör am besten diese Folge zu einem anderen Zeitpunkt oder nur in Gesellschaft von dir wichtigen Menschen. Moin Lauber! Grüß Gott Bohnen! Was tust du eigentlich, wenn du so richtig am Arsch bist? Bist du eher so einer, der dann einfach wirklich schläft oder der dann irgendwie Aktivität zeigen muss und joggen gehen muss? Das kommt auf die Art des am arsch an.
1: Das war halt schon wieder so vulgär, Entschuldigung. Äh, ja, nee, sagen. das ist überhaupt kein Problem. Ich bin da, ich bin ganz anderes von dir noch gewöhnt. Äh, und bitte. ja, schon, sind wir mal ehrlich. Ich, also ich schlafe gern. Ich finde auch, jede geschlafene
0: Stunde ist eine genutzte Stunde. Und wie wir ja wissen, statistisch gesehen, haben Menschen, die Mittagsschlaf machen, ein größeres Gehirn. Ich würde das sofort unterschreiben. Warum nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß wir, es auch nicht. Wir lassen das im Raum so stehen. Was wir nicht im Raum stehen lassen, ist das Unnütze Wissen der Woche.
1: Richtig, und das geht äh, genauso... Profan weiter, wie du angefangen hast von der Sprache Vulgär her. Vulgär und profan. Alles. Äh, Flusspferde furzen nämlich immer durch
0: den Mund. Spannend, okay. Ja, dann, wie kommen wir jetzt da, weiß ich nicht. Du findest bestimmt einen Übergang zum, zum Andi.
1: Also ich würde sagen, ein sogenannter Brain Fart war die Idee der
0: Maut, und zwar von Anfang an. Und der, die, wer war das nochmal? Für alle, die nicht so oft äh, Stammtischniveau zuhören. Ähm, ich weiß nicht, ob der dir geläufig ist, der Name dieses Verkehrsministers. Der beste Verkehrsminister der letzten 6000 Jahre, meinst du? Äh,
1: ja. Andreas Scheuer. Der Scheuer-Andi. Das Scheuer-Andi. Mein ganz spezieller Freund, der Mann, dass der, die, dass der überhaupt unbeschadet durch das Ganze durchgeflogen ist, ist nach wie vor für mich eine... Wahrscheinlich das, das größte Wunder, Größ ein größeres Wunder als das Marienwunder oder die unbefleckte Empfängnis oder sonst irgendwas. Er sollte heilig versprochen werden, definitiv. Ich finde auch, der heilige Andreas Scheuer, ich bin da voll dabei.
0: So, aber jetzt mal, Benny, was ist denn jetzt äh, passiert letztlich, lang, lang nach seiner Amtszeit, ja, jetzt was ist womit es, keiner gerechnet hat?
1: Na, jetzt ist halt das passiert, was äh, wirklich niemand vorausgesagt hat. Niemand? Überhaupt gar niemand. Der Bund muss Schadensersatz zahlen an den Betreiber der Maut. Und äh, zwar in Höhe von 243 Millionen Euro. Das sagen wir mal danke an
0: Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Ähm, Und kommt das. Irgendwo? Glaube, war, war interessiert das, das irgendjemand? Nee, das wird morgen, also selbst wenn dieser Podcast schon ausgestrahlt wird, interessiert das wahrscheinlich keinen mehr, vermutlich. Aber äh, Benny, da kommt jetzt der Schwab in mir raus. Ähm, war das nicht äh, deutlich weniger als das, was glaube ich vertraglich vereinbart waren? Waren das nicht eigentlich 500 Millionen Euro, die vereinbart waren vertraglich? Dachte ich irgendwann mal.
1: Das jetzt finde ich eine relativ geringe, ein geringer Trost.
0: Naja, 50 Prozent gespart ist gespart.
1: Das ist so eine Milchmädchenrechnung und du, ja, du willst Wirtschaft studiert haben. Denn wenn du 250 Millionen ausgibst, heißt es nicht, dass du 250 Millionen gespart hast, nur weil was anderes 500 Millionen
0: gekostet hätte. Das ist richtig. Aber wenn du jetzt mal überlegst, was der Schaden für die Bundesrepublik Deutschland gewesen wäre und er jetzt ist, hätte man gut... Haben wir noch Plus gemacht. Haben wir eigentlich einen Plus gemacht. Ja, ich sag ja,
1: bester Verkehrsminister
0: aller Zeiten. Also wir bleiben äh, heute mit Hintergrundwissen, mm. meine Damen und Herren, heute wieder mit Hintergrundwissen. Sag es nicht so häufig, das kommt dem
1: Jingle nachher noch heute. Entschuldigung,
0: mit, natürlich im Jingle. Ähm, dass wir heute uns vor allem auf die Bundespolitik beziehen, weil der Bundestag nochmal ordentlich Gas gegeben hat die Woche, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause. Ähm, Wobei Nummer eins, so viel ist hier
1: gar nicht passiert. Ja, ich wollte gerade
0: <lacht> sagen, im Endeffekt verabschiedet wurde wie soll man das jetzt so äh, formell sagen, nüscht. Zumindest nichts so von den wichtigen Gesetzen. Wir fangen mal äh, mit äh, Nummer 1 an, mit einer Sache, die in den Bundestag immerhin kam, wo es aber auch keine Mehrheit gab, Benny, als es um das Thema Sterbehilfe ging.
1: Richtig, und es gab zwei Vorschläge, die beide keine Mehrheit bekommen haben, und äh, das ist so ein bisschen ein Problem, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht sagt, eigentlich braucht ihr da eine Regelung, was das Thema Sterbehilfe angeht. Und äh, jetzt stehen wieder alle mit abgesägten Hosen da und es gibt keine Mehrheit. Man muss vielleicht in dem Zusammenhang sagen, dass so Themen wie Sterbehilfe, ähm, äh, Abtreibung und so im Regelfall im Bundestag ohne Fraktionszwang abgestimmt werden oder Fraktionsdisziplin, es gibt hier keinen Fraktionszwang, Gott im Himmel, und deswegen diese Mehrheiten immer über Fraktionsgrenzen hinweg gefunden werden müssen und auch über die Koalition- Opposition-Gräben hinweg. Von daher, wenn es jetzt hier heißt, die Sterbehilfe oder das Sterbehilfegesetz hat keine Mehrheit bekommen, heißt es nicht zwangsläufig, dass die Koalition bröckelt, sondern es ist einfach, es gab keine Mehrheit im Bundestag.
0: Es gab zwei wesentliche Vorschläge, die beide keinen Anklang fanden und wo jetzt nach der Sommerpause irgendwie weiter diskutiert werden muss. Ähm, der eine Vorschlag ähm, von, von verschiedensten Seiten, also von Oppositions- und Regierungskoalitionsmitgliedern und Abgeordneten, der hieß, na gut, okay, die geschäftsmäßige Sterbehilfe soll weiterhin unter Strafe gestellt werden und es soll eben nur unter ganz strengen Bedingungen Psychiatrisches Gutachten, Fristeinhaltung, man darf das jetzt nicht sofort machen und so weiter, ähm, sollte eben erlaubt sein und die Verstöße dagegen sollten weiter geahndet werden dagegen. Vorschlag 2 war wiederum, man kann das Recht auf Sterbehilfe grundsätzlich aus dem Strafrecht rausnehmen, also dass es nicht mehr unter Strafe gestellt wird ähm, und man würde darauf setzen, dass eben die Menschen, die das machen wollen, eben breit gefächert beraten werden.
1: Und es ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Es ist ein Thema, was auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Da geht es um auch das Thema des Missbrauchs dieses, äh, dieses Modells. Ich persönlich bin der Meinung, dass es so etwas wie Dignitas in Deutschland geben sollte, weil ich schon der Meinung bin, dass ein selbstbestimmtes Recht auf Leben auch ein selbstbestimmtes Recht auf Tod mit
0: einbezieht. Wofür man sich schützen muss und vor allem auch die Menschen schützen muss, finde ich, ist dieses... Ähm einfach so aus einer emotionalen Reaktion raus, weil eben Schlimmes passiert ist und das vielleicht auch nachwirkt, ähm, tief einschneidende Erlebnisse wie eben eine schwere Erkrankung oder der Tod eines geliebten Menschen nicht dazu führen darf, dass man dann das eigene Leben äh, in kurz und klein hauen möchte, aus einer kurzfristigen Reaktion heraus. Wenn es diese geschäftsmäßige
1: Sterbehilfe gibt, gibt es ein viel breiteres Netz, Auffangnetz an Beratungsstellen muss es dann ja logischerweise geben. Und allein schon das bietet meiner Meinung nach eine ganze Menge an Möglichkeiten, da äh, einiges zu verhindern.
0: Und noch einen Aspekt einzubringen, das äh, klingt jetzt auch makaber, als ich es meine tatsächlich, aber ähm, weil ich zumindest einen Fall im Bekanntenkreis hatte, ähm, dass dadurch vielleicht auch Menschen, die äh, dann Wege suchen, um sich selber zu töten, auch andere ja damit massiv in Probleme reißen. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Jahr 2021 2234 Suizide auf Bahnschrecken begangen wurden. Und gleichzeitig, und das ist jetzt
1: der ganz große Bogen zum Anfang, wenn ich weiß, wenn ich die Diagnose kriege, ich habe noch zwei Monate zu leben und der letzte Monat ist nur unter großen Schmerzen, dann möchte ich die Möglichkeit haben zu sagen, diesen Monat möchte ich mir, den, den, den möchte ich mir ersparen. Und dieses Recht, finde ich, muss ein Mensch haben. Okay, das
0: war jetzt äh, die ganz große Trommel. Ja, wie kommen wir jetzt, das müssen wir das andere schnell machen, gell? Weil ja, wir ich glaube, wir müssen es relativ äh, zügig machen. Ich wollte nämlich vorhin drauf raus, dass äh, das auch für Aufregung gesorgt hat, aber ein anderes Thema hat auch für Aufregung gesorgt. Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwochabend einen ziemlichen Paukenschlag gesorgt, als dass es nämlich entschieden hat, dass das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, wie ja Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts von letzter Woche wissen, ähm, nicht gekippt wird, aber zumindest insofern nicht mehr vor der Sommerpause verhandelt werden darf. Der Grund ist
1: kein inhaltlicher, das Bundesverfassungsgericht hat sich nicht inhaltlich geäußert, das muss man immer betonen, sondern es sagt, im Verfahren kann es nicht sein, weil die äh, Parlamentarier bei dem Verfahren, so schnell wie das durchgepeitscht wird, keine Möglichkeit haben, sich entsprechend einzubringen in den Gesetzgebungsprozess und damit die Rechte der Parlamentarier, der Bundestagsabgeordneten verletzt wird und deswegen darf es nicht vor der Sommerpause verabschiedet werden. So, ich glaube, damit können wir das Thema auch lassen.
0: Erstmal, weil ich mir sicher bin, dass, wenn wir zurückkommen nach der Sommerpause, wir wieder dieses Thema haben werden. Von dem her machen wir jetzt einfach einen Haken dran und kommen zum nächsten bundespolitischen Aufreger dieser Ach, Woche. Es ist ein
1: Aufreger nach dem anderen und ich habe mich vorher gefragt, ich weiß nicht, die, wie viel die Folge das ist, in, in der wir über Ampelstreit reden Wirklich, müssen. Wirklich,
0: jedes Mal. Es ist, es, ich bin auch ein bisschen lasungslos.
1: Und und wer hat wieder sich nicht zu nichts geäußert? Der Bundes-Olaf. Nein, das ist neben, neben, neben Wissing und Scheuer, schieße ich mich gerade völlig auf ihn ein. Weil, was macht er denn? Also der, er ist doch derjenige, der da, er hat die, immerhin die Richtlinienkompetenz. Ich habe nicht das Gefühl, dass er diese Richtlinienkompetenz
0: wahrnimmt. Hat auch er eine abgesägte Hose? Er ich frage für einen Freund. ja. Wir also, sollt, Benni, das Thema ganz kurz, ich glaube. Ist zu hause Kommunik sehen, kriegt Elterngeld. Oder so, genau. Wir sollten über das Thema politische Kommunikation mal sprechen. Ich glaube, also, dass das ist ein ganz wichtiges Elterngeld. Und es geht um Christian Lindner. Und es geht um das Familienministerium. Und da hat es gewaltig gekracht diese Woche. Und deswegen brauchen wir Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. 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 Die Ampelkoalition hat den Haushaltsentwurf für nächstes Jahr beschlossen. Darin enthalten sind also alle geplanten Einnahmen und Ausgaben des deutschen Staates für das Jahr 2024. Geplant sind dabei deutliche Kürzungen. Finanzminister
1: Christian Lindner betont, dass ab sofort die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz wieder eingehalten werden muss. Demnach darf der Staat eine bestimmte Grenze an Schulden pro Jahr nicht
0: überschreiten. In diesem Zuge setzte die Regierung verschiedene Schwerpunkte wie die Sicherheit des Landes, die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das hieß konkret, einige Ministerien mussten deutliche Einsparungen vornehmen, andere waren weniger betroffen. Der Staat plant
1: mit Ausgaben von knapp 450 Milliarden Euro. Die größten Posten sind dabei das Arbeitsministerium mit 170 Milliarden Euro, das Verteidigungsministerium mit 50 Milliarden Euro sowie das Verkehrsministerium mit 38 Milliarden Euro.
0: Streit entbrannte nun vor allem am relativ kleinen Haushalt des Familienministeriums von knapp 10 Milliarden Euro. Um die Kürzungsbeträge des Finanzministers zu erfüllen, erörterte das Ministerium um die Familienministerin Paus verschiedene Möglichkeiten. Eine der wenigen Stellschrauben, die nicht gesetzlich gebunden ist, ist das Elterngeld. Das Elterngeld ist eine Leistung des
1: Staates zu Familiengründung. Die Höhe bemisst sich nach dem Nettogehalt der Eltern vor der Geburt und beträgt zwischen 300 und 1800 Euro. Damit soll das kurzweilige
0: Ausscheiden aus dem Beruf ermöglicht werden. Das Elterngeld wird dabei maximal zwölf Monate an einen Erziehungsteil ausgezahlt. Entscheiden sich Eltern dafür, die Elternzeit aufzuteilen, werden noch zwei zusätzliche Partnermonate gezahlt.
1: Es ist auch möglich, das Elterngeld auf die doppelte Zeit von 24 bzw. 28 Monaten auszudehnen. Dann erhält man allerdings jeweils den halben Betrag
0: von 150 bis 900 Euro. Das Familienministerium musste sich nun entscheiden. Entweder man kürzt das Elterngeld für alle oder versucht es so sozialpolitisch ausgewogen wie möglich zu kürzen. Auch wenn das Ministerium es selbst für keine gute Idee hält, am Ende steht jetzt die Entscheidung, den Personenkreis einzugrenzen, der das Elterngeld erhält.
1: Bislang erhalten Paare das Elterngeld, wenn sie als Paar im Steuerjahr vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Einkommen von nicht mehr als 300.000 Euro haben. Bei Alleinerziehenden lag die Grenze
0: bei 250.000 Euro. Steuer einmal eins. Das zu versteuernde Einkommen ist kurz gesagt der Betrag, den man hat, wenn man von seinen Einkünften in der Steuererklärung, zum Beispiel durch Arbeit, alle Kosten dafür abzieht. Es ist also weder der Brutto- noch der Nettolohn. Das Familienministerium
1: möchte nun die Elterngeldgrenze auf 150.000 Euro für Alleinerziehende und Paare senken. Davon betroffen seien ca. 60.000 Familien, so das Ministerium. Das sind ungefähr 5% der Familien, die 2020 Elterngeld erhalten haben.
0: Der Haushalt soll zwar erst im Dezember endgültig verabschiedet werden. Kurz vor der Sommerpause des Bundestags ist die öffentliche Aufregung allerdings enorm. Wie soll man diese Entscheidung nun bewerten? Meinung
1: Meinung Nick, ganz kurz doch nochmal, bitte erklär, was der Unterschied ist zwischen Bruttonetto und dem zu versteuernden Einkommen. Ich glaube, wir haben das jetzt da kurz drin im Hintergrundwissen, aber es ist für die Diskussion, glaube ich, extrem wichtig, dass man das auseinanderklamüsert.
0: Da das ja, ich will nicht sagen mein Lieblingsthema ist, wenn es um Steuern geht, mache ich das natürlich auch gerne. Aber bitte kurz. Ja, ich versuche mich so kurz wie möglich <lacht> zu halten. Äh. Der Bruttolohn ist klar. Das ist das, was auf dem Gehaltszettel steht, aber man nie bekommt, äh, wo also noch keine Steuern und Abgaben wie jetzt Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter äh, abgezogen ist. Der Nettolohn ist am Ende das, was auf dem Konto ankommt, nachdem alles, was ich gerade genannt habe, abgezogen wird. Jetzt kann man ja aber, wenn man eine Steuererklärung macht, auch andere Beträge, die man nicht im Jahr vom Lohn abzieht, weil der Arbeitgeber gar nicht weiß, habe ich das überhaupt zum Beispiel? Habe ich ein Arbeitszimmer, also während Corona zum Beispiel? Ähm, habe ich Kinder und kriege da äh, Kinderfreibeträge, die ich nochmal abziehen darf von dem, was ich da bekomme? Und äh, die ganzen Sachen kürzen dann sozusagen meinen Nettolohn, den ich bekomme, noch weiter. Und von dem, was da am Ende unten drunter steht, das ist eigentlich das, wofür ich am Ende das Jahr Steuern gezahlt haben müsste mit Konjunktiv. Das können zum Teil irgendwie 10.000, 20.000 Euro weniger sein, je nachdem, was ich verdiene oder auch ja ganz unterschiedlich. Und da deswegen kriegen so viele Menschen in Deutschland in ihre Steuererklärung was zurück, weil im normalen Lohn ist es nicht enthalten, diese ganzen Freibeträge. Und deswegen geht es wirklich nur um das, was am Ende nach dem Abzug von Kontoführungsgebühr, Arbeitszimmer, Kinderfreibeträge noch übrig bleibt, das sogenannte zuversteuernde Einkommen.
1: Und das heißt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass so als Durchschnitt man sagen kann, wenn jemand ein zu versteuerndes Einkommen von ca. 150.000 Euro hat, dann ist es ungefähr ein Bruttoeinkommen von 180.000 Euro oder mehr. Natürlich, je nach Einzelfall. Einfach, dass wir mal so ein paar Zahlen im, im Raum haben und wissen, wovon wir da reden.
0: Genau, das war das, was ich jetzt gerade den 10.000, 20.000 Euro meinte die da zusätzlich, noch äh, weggehen. Also, wir reden wirklich über Menschen, die zusammengerechnet oder auch alleine, wenn sie alleine ziehen sind, 180.000 Euro brutto ohne Abzug der Steuern und Abgaben pro Jahr äh, haben. Das heißt also, wir rechnen das mal kurz äh, durch 12 nochmal, ja, und kommen am Ende drauf, äh, dass das knappe 15.000 Euro im Monat sind.
1: Brutto. Brutto. Aber trotzdem, 15.000 Euro brutto ist ganz ordentlich. Deswegen sagt ihr, das Familienministerium hört her, das sind 60.000 Familien. Das ist im Regelfall obere, oberste Mittelschicht und Oberschicht. Und deswegen sind wir der Meinung, das ist von allen schlechten Entscheidungen, die wir jetzt hier treffen müssen, die am wenigsten schlechte. Trotzdem hat jetzt gleich eine Petition, die sagt Nein zur Elterngeldstreichung, in kurzer Zeit er mehr als 300.000 Unterschriften bekommen. Also ich wiederhole nochmal, 60.000 betroffene Familien, die Petition hat über 300.000 Unterschriften bekommen. Wie erklärst du dir das?
0: Entweder haben die Eltern ihre Kinder dazu gezwungen zu unterschreiben. Oder äh, was das vermutlich, äh, ich denke mal eher das ist, was daran hängt, dass auch Menschen, die jetzt von der Streichung nicht betroffen sind, entweder potenziell betroffen sind oder alternativ ähm, ja sich sympathisieren mit denen, die von der Streichung betroffen sind.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, da ist auch durch, durch Unwissen, wen es denn wirklich nachher betrifft, ist da, glaube ich, auch ganz viel ähm Mal wieder Aufregung drin in der politischen Kommunikation und jetzt streicht uns die Ampel auch noch das weg und äh, ich glaube, dass auch einige denken, dass komplettes das Elterngeld gestrichen wird, also für alle, was ja nicht der Fall ist, ähm, aber auch, und das muss man schon auch sagen, selbst, selbst die Familienministerin sagt, es ist kein, keine Glanzstunde für die Emanzipation der Frau, also schön ist die Entscheidung nicht.
0: Definitiv nicht, aber wir, wir kamen ja schon mit ein paar Statistiken und wir machen mal kurz nochmal mit ein paar Statistiken weiter, bevor wir das jetzt endgültig einordnen. Also 41 Millionen steuerpflichtige Menschen haben wir in Deutschland und von denen verdienen knapp 819.000 äh, oder haben ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 150.000 Euro. Wir reden also nicht äh, über also 5% in dem Fall, sondern hier in dem Fall reden wir sogar vielleicht sogar nur über 2% Menschen die das überhaupt betrifft, potenziell. Und bei denen, die dann sogar, also ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail mit irgendwelchen Steuerklassen und so weiter, also verheiratete Menschen, die noch Steuervorteile nutzen, von denen sind es 4%. Und von dem her, wir reden hier über einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, einen wichtigen Teil, der auch einen wichtigen Teil für die Gesellschaft bringt. Wir müssen es aber irgendwie ein bisschen ins Verhältnis setzen, wie viele Menschen das be wirklich betrifft und wie viele Menschen jetzt vielleicht auch fehlinformiert sind, die sich darüber aufregen, aber gar nicht betroffen sind. Und jetzt muss man natürlich trotzdem sagen: In dem Einzelfall, also für
1: diese 60.000 Familien, die es betrifft, äh, ist es natürlich eine, ein Einschnitt. Ja, es ist einfach wirklich ein, ein wirklich ein finanzieller ein finanzielles Minusgeschäft. Und ich verstehe schon auch die Argumentation, dass manche sagen: es kann ja wohl nicht sein." Also der Staat hat es nicht geschafft, die Kleinkindbetreuung auszubauen und auch deswegen müssen Elternteile zu Hause bleiben und jetzt wird auch noch das Elterngeld gestrichen, also irgendwo, wann, wann wo hörst du noch auf, also wollt ihr überhaupt noch Familien in Deutschland haben oder nicht und ich kann das nachvollziehen, ich kann auch den, das Argument nachvollziehen, dass sich die Menschen mit so einem hohen Einkommen des erarbeitet haben, das ist ja kein geerbtes Geld, sondern das ist ja erarbeitetes Geld und damit auch die ganze Zeit Steuern gezahlt haben und jetzt sozusagen hier ja eigentlich auch ein Stück was zurückbekommen vom Staat
0: für diese diesen Beitrag in der Gesellschaft. Ich war schon überrascht darüber, dass das Thema jetzt so eskaliert ist, weil es gab den Referentenentwurf dazu bereits, glaube ich, im Frühjahr. Also vor vier, fünf Monaten. Ähm, es interessiert momentan offensichtlich nicht so viele Leute dass die Pflegeversicherung massiv teurer geworden ist. Es interessiert momentan irgendwie keinen, dass das Bundesausbildungsförderungsgesetz, also das BAföG, äh, eigentlich reformiert wird und damit eigentlich unterm Strich gekürzt wird für alle Studis ja. und auch Azubis und Meister, die das beziehen. Ähm, Thema wir reden nicht, Bildungsgerechtigkeit. Thema wir, zusammen, Bildungsgerechtigkeit. Ja. wir reden nicht über die Rentner. Wir reden nicht über die Krankenversicherung, die massiv Probleme hat. Und die Kindergrundsicherung war eigentlich mal geplant und äh, eingestellt dafür ist jetzt, einen Pfiff, ehrlich gesagt, da dafür, obwohl das im Koalitionsvertrag steht.
1: Und wer hm. stellt sich bei der Kindergrundsicherung mal wieder quer? Hm. Der Gleiche, der sagt, ihr müsst alle einsparen. Andi Scheuer. Auch der <lacht> wahrscheinlich. Man muss auch noch mal, wir haben es im Hintergrundwissen gesagt, wir müssen es noch mal betonen, ein Großteil der Gelder im Familienministerium sind Fix, die sind gesetzlich geregelt. Da lässt sich nichts streichen. Nichts. Und deswegen ist die Manövriermasse, mit der die Ministerin hier arbeiten muss, relativ gering.
0: Und wir beide aus, ähm, wir waren dieses Jahr ja zweimal im Familienministerium oder ha hatten das Privileg in dem Fall, äh, dass das Familienministerium auch von den Personalressourcen und so weiter jetzt kein großes Ministerium ist. Im Gegensatz zu anderen Ministerium ist da personaltechnisch, was man sagt, so äh, die Ministerien, die haben so viele Menschen, die da arbeiten, das braucht wir alles gar nicht. Ähm, da ist nicht, da ist bestimmt Einsparpotenzial, versteht mich nicht falsch, aber... Da ist nicht so viel Einsparpotenzial da, wie jetzt in anderen Ministerien, im Gegenteil, ähm, sondern wie wir das auch erlebt haben und es mindestens erfahren haben, ist es jetzt nicht so, dass da äh, zu viele Menschen arbeiten für ein Thema, was eigentlich gesellschaftlich super wichtig ist, aber wo der Etat sowieso nicht so groß ist und 90 Prozent davon, das hast du gerade gesagt, gesetzlich gebunden sind. Und nur nochmal, dass wir uns nicht falsch verstehen.
1: Es ist nicht so, dass ich denen, die bis jetzt das Elterngeld bekommen haben, abspreche, dass das eine tolle Leistung ist für sie oder dass sie auch zum Teil darauf in gewisser Weise angewiesen sind, weil ihr ja sonst, weil ja auch Einkommen wegfällt. Aber man muss sich schon mal nochmal den, den die Zahlen vergleichen. Es ist eine geringe Anzahl, es sind die oberen 2%. Dies trifft jetzt für den Rest wird keine Änderung am Elterngeld gemacht und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Diskussion jetzt so ein bisschen die Meinung aufkommt, na ja, wir haben ja auch viel wir zahlen ja auch viel Steuern, wir haben jetzt in gewisser Weise so eine Art Naturrecht auf äh, Leistungen vom Staat und auf Privilegien. Nein, es ist ein Privileg. Es ist ein absolutes Privileg, so ein Elterngeld zu bekommen. Das haben viele, viele andere Länder nicht und es jetzt in diesem mit Thema Schuldenbremse und so weiter, jetzt an der Stelle zu sagen, wir kürzen es am oberen Ende, finde ich persönlich sozial gerechter, als zu sagen, wir kürzen bei allen was weg. Es ist, ich habe es vorher schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, von allen schlechten Varianten, die das Familienministerium jetzt auf dem Tisch hatte, wahrscheinlich die am
0: wenigsten sozial schlechte. Also wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass das individuell Familien trifft. Aber es ist so, Politik macht keine Einzelfallpolitik. Und das, da, da komme ich eigentlich genau anschließend zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Und die Schuldenbremse gilt nun mal, gilt nun mal universell für das ganze Land und auch für die Regierung. So finde ich es erstmal richtig, dass Lindner jetzt sagt, Leute, passt auf, es hat einen Grund, warum die Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Und dann müssen wir sie auch einhalten, weil sonst ähm, ist unser Haushalt nicht mehr verfassungskonform. Und dann äh, haben wir ein Problem, weil dann die Opposition beim Verfassungsgericht Klage dagegen anreicht und dann haben wir ein Problem. Aber das, was sie jetzt halt wieder macht, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie wollen, nämlich sie führen neben dem Heizungsgesetz und neben vielen anderen Dingen, a, kommunikationstechnisch ist es ein Debakel, und Punkt zwei, sie führen damit einen weiteren Keil in eine Gesellschaft, die sich sowieso schon zu spalten droht. Und das sehe ich äh, maximal kritisch bei dieser Maßnahme, so gerecht ich sie auch finde.
1: Aber wo ist, denn der, wo ist denn die Spaltung in der Gesellschaft an der Stelle? Die kommen doch nicht aus der Maßnahme heraus. Weil die Maß, wenn, wenn wir aus der Maßnahme heraus argumentieren, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft, dann wäre diese Spaltung bei 98% versus 2%. Das ist noch keine Spaltung der Gesellschaft. Die Spaltung der Gesellschaft, wenn das eine Folge daraus ist, ist es ja eigentlich eher das, was wir da hier aus dem Ganzen gemacht wird. aus der, Da sind wir wieder bei dem Thema politische Kommunikation. Es ist wieder ein Fehler der Ampelregierung etc., sodass viele Menschen, die gar nicht betroffen sind und die wegen dieser Lösung nicht betroffen sind, denken, es ist eine schlechte Lösung. Auch für sie persönlich, ganz individuell. Da hat die Ampel mir was Böses gemacht.
0: Und das fördert dann eine Spaltung in der Gesellschaft. Prinzipiell finde ich ja, wie Frau Paus es auch argumentiert hat, finde ich, und da muss man irgendwie, finde ich, den Hut auch davor ziehen, war, finde ich, eine der ehrlichsten Aussagen, die ich die letzten Wochen und Monate in der Ampelkoalition gehört habe. Sie hat sich hingestellt und gesagt, Leute, passt auf, wir hatten folgende zwei Möglichkeiten, weil uns das Finanzministerium die Pistole auf die Brust gesetzt hat, wir mussten 300 Millionen Euro einsparen und sie haben eben in diesen 10%, die frei verfügbar sind, äh, nur das gefunden und äh, auch die Ansage war von Lindner anscheinend in einer Memo, dass es ums Elterngeld gehen soll. Kurzum, sie hat es begründet, sie hat es dargelegt und sie hat gesagt, warum sie das so machen und dafür zoll ich ihr vollen Respekt. Ähm, aber trotzdem insgesamt als Koalition, ich glaube, in einer anderen Zeit wäre das anders aufgenommen worden und wenn jetzt Klar. alles benachteiligt werden würden, würde es wahrscheinlich auch eine geringere Spaltung der Gesellschaft geben, im Sinne von wir fühlen uns jetzt alle betrogen, ja, aber das, was jetzt sozusagen, also ich verstehe voll den Punkt, naja, ja, es, ja. Ist dann, es ist dann aus gesellschaftlicher Perspektive trotzdem schlecht, wenn alle das gestrichen bekommen und es vor allem dann alle Familien, vor allem eben Geringverdiener trifft. Aber ich glaube, dass die Reaktion eine andere gewesen wäre. Wiederhol bitte nochmal die Zahl, die sie einsparen musste.
1: 300 Millionen Euro. Wie viel zahlen wir jetzt Schadensersatz für das
0: Mautdesaster? 243. Muss ich mehr sagen. Aber komm, lass uns mal bitte die große Rührschüssel jetzt äh, rühren. Ja, bitte. Ähm, mich kotzen dann aber. Äh, Entschuldigung, dass ich schon wieder zum Abschluss äh, so vulgär werde, aber die Leute kotzen mich wirklich an. Die dann in jetzt in der Situation auch noch sagen, wenn wir nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen würden, dann ja. müssten wir ja auch nicht. Äh, dann müssten wir das auch nicht kürzen. Richtig. Ja.
1: Stammtischniveau.
0: Ich will eigentlich nicht mit sowas. Ähm, ja, traurigen Enden. Eigentlich sollten wir mit was Positivem enden.
1: Dann, gan dann ganzen wir uns doch in den Abspann rein.
0: Meinst du, mit dem Flachwitz oh. wird besser? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich weiß auch nicht, aber ich finde, ich habe jetzt schon mal einen Flachwitzübergang gemacht. Jetzt kannst du mit einem gescheiten das ist Flachwitz richtig, kommen. Aber
0: ich werde natürlich wieder intervenieren und sagen: äh, Ja, hier, ne, Stammtischniveau at gmail.com. Instagram, Glocke,
1: Sp nicht Sparknotes. Shownotes. 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 Shownotes, genau. Shownotes. <lacht> Shownotes. Äh, genau. Folgt uns äh, und schreibt uns und diskutiert mit uns.
0: Entschuldigung, ich muss jetzt schon über <lacht> den Lachen. Oh Gott. Oh ähm. Um. Ich habe wirklich langsam ein Problem, Benny. Wir sind jetzt in äh, Folge 77 mittlerweile yeah. unseres Podcastes äh, und ich, mir gehen langsam wirklich die Seiten aus, wo ich Flachwitze herkriege, auch weil ich manche so schäbig finde, dass sie sogar unter meinem Niveau sind, sie hier vortragen zu wollen. Aber jetzt habe ich mal wieder einen gefunden, wo ich so dachte, boah, Benny, damit haue ich dich jetzt um. Also, hau raus. Was ist das Lieblingsgemüse eines Rettungssanitäters? Ich weiß nicht, was ist das Lieblingsgemüse eines Rettungssanitäters? Ein Rettich.
1: <lacht> ich habe körperliche Schmerzen. Warum? Komm schon.
0: Den okay. fand ich, für, also für meine Verhältnisse fand ich den echt mal wieder gut.
1: Ein Rettich.
0: Ein Rettich. So. Oh, okay, gut. Wir retten uns jetzt in die Woche. <lacht> <lacht> äh, wir, wir wünschen euch was. Richtig. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.